0: Das ist Folge Nummer 166, das Einfach-Gesund-Leben-Podcast und in dieser Folge spreche ich mit Julia Glesi darüber, warum wir als Frauen eine andere Art des Yogas brauchen und warum wir dieses auch an unseren Zyklus anpassen können. Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit einem ganzheitlichen Mix aus Ayurveda, Yoga, Ernährung und ganzheitlicher Medizin. Ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und meine große Vision ist es wirklich, dass du ein einfach gesundes Leben für dich kreieren kannst und hier voller Energie und Freude dein Leben lebst. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist, denn wir haben ja gerade das Thema Frauengesundheit, Weiblichkeit rund um den Yoga, rund um den Ayurveda für uns als Fokus gesetzt und letzte Woche hat die liebe Stefanie Blösch hier gestartet, uns mitzunehmen in das Thema Menstruationszyklus und heute möchten wir hier weitergehen. Und dafür habe ich einen tollen Interviewgast eingeladen, die liebe Julia Glesti. Sie ist Ayurveda-Lifestyle-Coach, Yoga-Lehrerin und Psychologin. Und sie hat sich spezialisiert auf das Thema feminines Yoga und vor allem auch Fertility-Yoga, also Fruchtbarkeits-Yoga. Warum genau sie diese Bereiche für sich entdeckt und lieben gelernt hat, das wird sie uns natürlich gleich berichten. Und zusätzlich wirst du erfahren, warum der Yoga grundsätzlich eine eigentlich sehr männlich geprägte Disziplin ist. Warum es für uns Frauen aber so wichtig ist, dass wir den Yoga anpassen und für uns zugänglich machen, vor allem in Bezug auf die einzelnen Zyklusphasen. Was wir unter Fertility-Yoga verstehen, wie du Fertility-Yoga für dich umsetzen und in den Alltag integrieren kannst und natürlich auch, wie Julia dich dabei unterstützen kann. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Episode. Und dann freue ich mich, meinen heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen. Das ist die liebe Julia Glesby und Julia und ich kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Wir sehen uns immer mal wieder online und haben uns, glaube ich, auch schon im ein, zwei Mal offline getroffen und ja, heute freue ich mich, dass Julia ein ganz spannendes Thema mitgebracht hat. Liebe Julia, herzlich willkommen. Wie schön, dass du hier im Einfach Gesund Leben Podcast bist.
1: Ja, hallo liebe Jana und herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch, denn du hast ja in den letzten Jahren eine ganz, ganz spannende Entwicklung gemacht und hast schon immer natürlich viele Themen, die dich, ähm, sehr bewegen, aber bevor wir da reingehen, magst du vielleicht den Zuhörern und Zuhörern einmal selber erzählen, wer bist du und was sind so beruflich und natürlich auch so aus dem Herzen raus deine Themen, mit denen du dich beschäftigst?
1: Ja, sehr gerne. Also, wie du mich ja schon vorgestellt hast, mein Name ist Julia und ich bin Yoga-Lehrerin spezifisch für Frauen. Also, ich fokussiere mich auf ähm, Frauengesundheit im Zusammenhang eben mit Yoga. Und das Ganze kam so also wo soll ich starten? Mit Yoga bin ich eigentlich zum ersten Mal während dem Studium in Berührung gekommen. Das war so das klassische, ah, an, 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 beim Unisport gibt es Yoga, das, das ist ja in aller Munde, das probiere ich mal aus. Ich hatte keine Ahnung, was hinter dem Yoga alles noch steckt. Ich dachte mhm. wirklich so, das ist einfach eine, eine sportliche Betätigung. Und ähm, es war jetzt auch kein, keine Liebe auf den ersten Blick. Es war ganz in Ordnung. Ich habe dann irgendwie, hab, ja... War, bin ich dann doch regelmäßig gegangen und, ähm, und so hat dann eines zum anderen geführt und ich habe jahrelang ähm, Yoga dann, ja, würde ich sagen, immer so ein bisschen intensiver gemacht, bis dann in meinem Leben ein Wendepunkt kam, wo ich, ähm, ich hatte das Studium beendet, hatte in der Privatwirtschaft gearbeitet und ähm, obwohl ich, ich würde nicht sagen, ich war unglücklich, ich hatte einen guten, sicheren Job, es hat mir in dem Sinne auch Freude gemacht, aber es war halt trotzdem immer so die Frage, gibt es da nicht noch mehr, ist das jetzt wirklich ist das, ist das der Sinn vom Leben, dass ich hier arbeite für eine Firma und ähm, für eine Firma, wo ich schon gut finde, aber jetzt auch nicht hinter allem stehe und, und einfach so diese Sinnfrage und wo dann meine damalige, Be damalige Beziehung in die Brüche äh, ging, habe ich das so dann alles am Shop gepackt, habe äh, meine Wohnung gekündigt, vieles verkauft, ähm, Job gekündigt und äh, bin nach Indien gefahren und habe eine Yogalehrerausbildung gemacht und witzigerweise in Ashtanga Vinyasa Yoga. Also ich würde sagen, das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was ich heute, ähm, heute anbiete. Mhm. Ähm, genau, und ich hatte dann meine eigenen gesundheitlichen Probleme. Ich hatte eine sehr unregelmäßige Menstruation. Ich hatte auch dann probiert, mit meinem damaligen Partner schwanger zu werden. Das hat nicht geklappt und wurde dann von der Frauenärztin zur Spezialistin geschickt und wurden einige Abklärungen getroffen bis hin zu Hirnscans und am Schluss wurde aber nicht wirklich, also konnte man nicht sagen, was da dahinter steckt mir wurde dann eine Hormontherapie angeboten, die ich, ähm, die ich dann abgebrochen habe nach zwei Wochen, weil ich einfach dachte, das, das kann doch nicht sein. Ähm, sie können mir nicht erklären, was genau schiefläuft bei mir und trotzdem bieten sie mir Hormone an, die so einen großen Einfluss auf meinen Körper haben, so viele Nebenwirkungen. Und ähm, genau, ich habe mich dann persönlich sehr informiert mit Ernährung, ähm, ja, mit Superfoods, mit Entspannungstechniken und Witzigerweise war das Yoga immer ein wichtiger Teil und ich habe auch ähm, damals dieses Hormon-Yoga ausprobiert, was ja ähm, recht bekannt ist im deutschsprachigen Raum und das war jetzt für mich persönlich, hat, ja, hat, mich, hat mich das dann nicht so angesprochen und ich, ich habe dann aber wenig weitergesucht. Ich wusste einfach Yoga, das ist allgemein, man weiß, das ist sehr gesund, das tut sehr gut, aber ich habe nie ähm, von dem gehört, dass man Yoga eben spezifisch anwenden kann, um die Hormone ähm, oder den Zyklus zu unterstützen und ähm, genau, um jetzt nicht noch sehr auszuschweißen, aber ich, ich äh, mit, mit meinem, ähm, äh, mit, mit der Schwangerschaft hat es dann auf natürliche Weise äh, doch noch geklappt, obwohl ich eigentlich eine, eine Unfruchtbarkeit diagnostiziert gekriegt habe. Und erst danach habe ich ähm, auf Instagram, das ist echt lustig, das ist etwas, was mir sonst nicht so oft passiert, aber ich habe dann eine, wahrscheinlich eine Werbung oder so gelesen von einer Yoga-Ausbildung in Australien, also das konnte man online machen. Und da hieß es eben Fertility-Yoga und man, man kann die Hormone unterstützen und dass das es so wichtig ist, dass wir Frauen auf eine weibliche Art Yoga praktizieren. Und ich habe wirklich diesen, ich weiß es noch so gut, ich habe diesen Post gelesen und dachte, das ist es ja, das, also das ja. macht so viel Sinn. Und jede, jede Zelle in meinem Körper war so, ja, natürlich. Mhm. Und mhm. und ja und so kam das dann, dass ich so die Ausbildungen gemacht habe und ähm, mich da sehr drin vertieft habe, jetzt in den letzten anderthalb Jahren, Jahren bereits und, und inzwischen ja mich ganz darauf fokussiere, dass ich Frauen unterstütze in ihrer Weiblichkeit, im Menstruationszyklus und eben spezifisch auch noch das Yoga beim Kinderwunsch, also
0: das Fertility Yoga. Genau. Ja, wow, spannend, was für ein Weg. Und ich glaube, du hast auch einen Psychologie-Hintergrund, oder? Du bist zusätzlich auch noch Psychologin, ist das richtig? Ja, genau. Ja, genau. Also, ich habe einen Master in Psychologie
1: gemacht, genau, und habe dann aber nie das, also, ich habe jetzt keine therapeutische Ausbildung ja. dann noch gemacht, genau, aber es hilft mir natürlich jetzt mit meinen Kundinnen sehr, einfach noch dieses psychologische
0: Wissen zu haben, ja. Sehr, sehr spannend, liebe Julia. Und wenn ich das hier kurz an der Stelle erzählen darf, ich kann mich noch erinnern, als ob es gestern wäre. Ähm, als du bei mir in der Ayurveda-Ausbildung warst und wir unser erstes 1-zu-1-Gespräch hatten und du dieses Thema erzählt hast mit der Schwangerschaft und ne, was da gerade für Abklärungen erfolgen. Und dann weiß ich noch, dass wir da ein paar Ayurveda-Sachen erarbeitet haben und dann haben wir ein paar Monate später telefoniert und wir so, ach, jetzt bin ich schwanger. Und wir so, hm? <lacht> das damals ja ein ganz spannender Weg, war, wie, wie du den gegangen bist. Das war sehr, sehr eindrucksvoll. Und dein kleiner Sohn ist wie alt heute? Genau, der wird immer August zwei. Ja, schön, schön. Jetzt hast du uns ganz viel erzählt. Ich möchte ja gerne noch mal ein paar Schritte wieder zurückgehen, weil da so viele wichtige Sachen dabei waren und angefangen beim Yoga. Du hast ja gesagt, du hast das im Unisport kennengelernt. Ich glaube, es gibt ganz, ganz vielen so, wenn man neu zum Yoga kommt, dass man dann erstmal so diesen Begriff Yoga sieht. Und das ist ja wie eigentlich ein Überbegriff für wahnsinnig vieles. Also Yoga kann ja alles bedeuten. Wenn ich irgendwo Yoga lese, kann ich da reingehen, kann eine Stunde meditieren oder über äh, die Chakren quasi irgendwelche Übungen machen. Oder es kann eine Power-Vinyasa-Stunde sein und ich komme total verschwitzt raus. Oder? Das wissen wir ja. erstmal per se an dem Wort Yoga noch nicht ganz so genau, was sich dahinter eigentlich versteckt. Wie kam es, dass du dir eine Ashtanga-Vinyasa-Ausbildung gesucht hast? Und hier müssen wir vielleicht für alle mal ergänzen, die das nicht kennen. Ashtanga ist, äh, das kannst du uns gleich noch viel besser erklären eine sehr physische und sehr fordernde Praxis, oder? Darf man das so sagen?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Also ähm, eben wenn man das so äh, mit diesem männlichen und weiblichen nennen will, wobei das manchmal ein bisschen heikel ist, weil man dann immer denk-, direkt denkt, Mann oder Frau. Ähm, aber es ist in dem Sinn sehr männlich, weil es eigentlich dieselbe Abfolge ist, eine fixe Yoga-Abfolge, also fixe Körperübungen nacheinander, die man in dem Sinn immer in der gleichen Reihenfolge praktiziert. Und ich war damals, wo ich das ausgesucht habe, halt wirklich noch so sehr, ich mochte diesen sportlichen ähm, Aspekt, dass man ins Schwitzen kommt. Ich war recht ehrgeizig, ähm, fand es cool, wenn ich da diese komplizierten Körperübungen ähm, machen konnte. Ähm, ich bin von Natur aus sehr beweglich und, und, und fand das auch dann toll, wenn ich merke, ah, ich kann da wirklich üben und dann kann ich die Position noch tiefer reingehen und, und so auch dieses sicher, dieses Pushen und ähm, ja, jetzt würde ich sagen, so dieses Zu-Ehrgeizige, wo ich auch äh, sicher einige Beschwerden dann in meinem eigenen Körper verursacht habe. Ähm, und damals dachte ich einfach, ah, das ist eine super Grundlage, weil das Ashtanga Vinyasa, diese Serie, ist halt sehr ähm, äh, recht groß und, und, und sehr mit sehr vielen, Basics als als Körperübungen oder Asanas. von daher dachte ich so, ah, das ist eine super Grundlage, um nachher einfach dieses Vinyasa Yoga zu unterrichten, was, was ja auch sehr geläufig ist mit diesen fließenden Bewegungen. Hat mir sehr gut gefallen damals und ich würde auch nicht überhaupt nicht sagen, dass das jetzt schlecht ist. Ich mag das immer noch gerne. Ich glaube einfach, wir Frauen dürfen wirklich wieder mehr in uns spüren und 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 spüren, wann tut mir denn was wirklich gut. Und das ist sowas, was man so, das hört man so oft, hör auf deinen Körper, hör auf dich selber. Aber ich glaube, man kann sich wirklich mal das auf der Zunge zergehen lassen, was das eigentlich genau bedeutet, auf sich zu hören. Und, ähm, ja, und, und wenn ich daran denke, wie oft dass ich was gemacht habe im Nachhinein, weil es einfach gerade in der Stunde der, der Lehrer so oder die Lehrerin so vorgezeigt hat, es aber überhaupt nicht auf meine Bedürfnisse oder auf meinen weiblichen Zyklus gepasst hat. Ähm, ja, Ich glaube, da, da dürfen wir Frauen wirklich äh, ein bisschen ähm,
0: kritisch auch schauen, was, was uns da alles vorgezeigt wird und wie wir es für uns umsetzen wollen. Ja, absolut. Du hast am Anfang so schön gesagt, das gilt ja eigentlich für jeden Menschen. Ne? Das ist, Was brauche ich jetzt und wie kann ich da darauf hören? Wir Frauen sind dann natürlich durch den Zyklus, sagen wir mal, haben wir nochmal ein anderes ähm, Barometer, was wir so schön nutzen können, wie es uns geht, was wir in der Phase auch brauchen. Und... Ich denke, alle Yogastile haben irgendwo ihre Zeit und ihre Berechtigung und sind für, für unterschiedliche Typen, ähm, funktionieren sie gut und für andere, andere. Aber ich kann das dir auch wirklich so widerspiegeln aus den Anfängen meiner Yogazeit, dass ich da teilweise auch in Klassen gegangen bin und hinterher gemerkt habe, boah, das war jetzt so fordernd für mich. Ich, das war jetzt überhaupt nicht das Passende, weil ich viel zu müde war, weil es für meinen Zyklus gerade nicht gepasst hat, was auch immer. Und ja, es ist ja auch, wie du sagst, es, Yoga. Ähm, da verbirgt sich so viel dahinter. Da dürfen wir alle so unseren Bereich finden. Aber warum würdest du denn sagen, ist es so wichtig, dass wir feminines oder weibliches Yoga praktizieren? Ähm, und wenn wir heute hier in Zürich oder wo, wo auch immer in Europa in Yoga-Klassen schauen, sind da ja eigentlich ehrlich gesagt hauptsächlich Frauen. Also ist der Yoga nicht an sich eigentlich eh schon so weiblich, mal ganz mhm. provokant ja. gefragt.
1: Ja, ja ja genau. Ja, das ist wirklich ähm, ein großes Paradox, in dem Sinn dass Yoga ja ähm, aus Indien kommt ursprünglich und ähm, so wie wir es zumindest, wie viele es heute praktizieren, ist es eigentlich ist sehr, war es sehr von Männern dominiert. Also ich sage mhm. immer, wahrscheinlich ein paar von diesen Yoga-Gurus, die würden sich ein Grab umdrehen, wenn die <lacht> sehen würden, dass äh, die im Westen äh, vor, vor allem Frauen Yoga praktizieren und ähm, also was ganz spannend ist, dass man weiß ja nicht wirklich, wann genau hat Yoga angefangen, wo woher stammt das? Aber es gibt Theorien, sofern man das halt rückverfolgen kann mit irgendwelchen Zeichnungen an den Mauern oder ähm, ja, ähm, in Höhlen ähm, mhm. haben. Es gibt die Theorie, dass ursprünglich wirklich das von Frauen in dem Sinn ähm, hervorgebracht wurde, also in der Induskultur damals, dass es mhm. eigentlich eine ähm, ein Matriarchat war und ähm, da, da, da gibt es verschiedene Theorien, aber ich denke, was vor allem wichtig ist, ist eben so, wie es wir heute kennen, dieses Hatha-Yoga oder eben auch Ashtanga-Vinyasa. Das wurde schon sehr, sehr klar von Männern für Männer ähm, mhm. eigentlich kreiert. Und ich denke, wenn wir heute in die Yogastunde gehen, da hört man eigentlich überhaupt nichts, wie wir das an unseren weiblichen Körper anpassen können. Ich denke gerade so, dass das Maximum der Gefühle ist, wenn ähm, die Lehrerin einen Kopfstand zeigt und sagt vielleicht, ja, wenn du gerade deine Menstruation hast, dann ist es vielleicht gerade nicht so ähm, angezeigt aber ich weiß selber, dass ich das jahrelang ignoriert habe diese diese Empfehlung ich habe gedacht ich, ich habe eh nicht so eine starke Periode ähm, mir geht's gut ich fühle meine Energie bei mir kam dann eher so dieses rebellische warum soll ich jetzt das nicht machen wenn ich doch meine Periode habe und ähm, genau ich, ich glaube einfach warum es so wichtig ist für uns Frauen und das ist wirklich einfach meine Meinung natürlich und, und mein Angebot an, an an die Frauen dass sie dass wir wirklich dass Yoga mehr unserem Zyklus anpassen. Weil wie du vorher gesagt hast, der Zyklus ist für uns Frauen ein sehr wichtiger Barometer. Wir haben dieses Zyklische in uns und das wird natürlich vor allem von unseren Hormonen gesteuert. Und die Hormone haben wiederum einen Einfluss auf unsere Energie. Also wir haben im Verlauf des Zyklus, im Verlauf des Monats unterschiedliche Energielevel. Und... Ähm, da macht es einfach sehr viel Sinn, dass wir die Yoga-Übungen entsprechend anpassen. Also, ähm, ein, ein, also die, die beiden gegensätzlichen Beispiele, das eine ist eben während der Menstruation, ist grundsätzlich unsere Energie eher tief, weil eben unsere Sexualhormone auch auf einem Tiefpunkt sind.
0: Mhm.
1: Und da ist es einfach nicht so angezeigt, wenn wir dann ähm, uns sehr fordern, wenn wir eine schweißtreibende Praxis machen. Ich habe so viele Kunden, die sagen, ja, ich, aber ich muss doch zwei-, dreimal die Woche Sport machen oder Yoga oder Jogging ja. gehen, wo ich immer sage, nein, musst du nicht. Wenn du deine Menstruation hast, dann gönn dir diese, diese kurze Auszeit. Ähm, genau, und wiederum das andere, ähm, oder ein anderes gutes Beispiel ist die PMS-Phase oder die Phase vor der Menstruation, wo, wo sehr viele Frauen sehr viele unterschiedliche Symptome haben, wo wir eben auch mit spezifischen Yogaübungen ähm, den Körper unterstützen können. Und dann das andere ist, ist wirklich noch dieses ähm, Fertility-Yoga in der Kinderwunschzeit, wo ähm, eine von meinen Lehrerinnen mal gesagt hat, und das, das finde ich sehr schön, sie hat gesagt, wenn du schwanger bist, ist es für alle absolut klar, ja, ich gehe ins Schwangerschaftsyoga. Mein Körper hat im Moment spezielle Bedürfnisse. Aber genauso ist es für uns Frauen eben auch in der Kinderwunschzeit. Auch da hat unser Körper einmalige Bedürfnisse. Und auch noch in anderen äh, Phasen ähm, unseres unseres Lebens als Frau und, und das ja, fand ich sehr schön, das ist mir so in Erinnerung
0: geblieben. Ja, ja. ja da sind jetzt mehrere spannende Aspekte in dem, was du gerade gesagt hast. Das eine, dass wir quasi innerhalb eines Monats, also innerhalb eines Monatszyklus unterschiedliche Bedürfnisse haben, was wir brauchen und was wir auch wollen und können und genauso innerhalb eines Lebenszyklus ja, das ja. auch haben. Das fängt ja schon an beim kinder -Yoga oder bei Yoga für Jugendliche und dann genau wie du sagst, oder? wir brauchen vielleicht einen anderen Yoga-Ansatz, wenn wir ähm, schwanger werden wollen. Wir brauchen was anderes, wenn wir schwanger sind. Wir brauchen postnatal, also nach der Geburt haben wir, brauchen wir auch wieder eine andere Yoga-Variante. Und in den Wechseljahren ist dann sicher auch wieder was anderes ein Thema. Das heißt, wir dürfen den Yoga also grundsätzlich eigentlich viel mehr zyklisch verstehen und auch anpassen und das im Großen wie im Kleinen und das, was du sagst, ist mir gerade auch nochmal so ein Licht aufgegangen von deiner Yogalehrerin. dass wir, wenn wir schwanger sind, ist es das klar, dass wir in ein dafür vorbereitetes Yoga gehen. Aber was ist davor? Und das ist ja im Ayurveda eigentlich genauso. Ja, dass wir im Ayurveda sagen, oh, ein Kinderwunsch ist da, wie kann ich meinen Körper darauf vorbereiten? Viele gehen dann nochmal in eine Panchakarma-Kur, stellen ihre Ernährung um, reinigen sich, achten darauf, dass die Körpergewebe gut aufgebaut sind, nicht nur bei der Frau, sondern auch beim Mann. Und dann wird geschaut, wann ist der optimale Zeitpunkt? Ja, und das wirkt bei uns im Westen immer so massiv verkopft und alles total durchgetaktet und geplant. Das ist es aber eigentlich in dem Sinne gar nicht so, sondern es fließt da einfach natürlich mit ein. Ich bin jetzt in dieser Phase, ich möchte das gerne in mein Leben integrieren. Wohingegen wir ja hier häufig eher dieses Haben, ach, jetzt bin ich einfach schwanger geworden, das ging schnell. Oder häufig das andere, leider, leider das andere Extrem, es wird versucht und versucht und klappt leider nicht. Und ähm, deshalb finde ich das so schön, dieses ähm, Fertility-Yoga, ja, dass man hier wirklich sagen kann, hey, ich kann mich darauf einstellen. Kannst du uns denn da noch ein bisschen mehr darüber erzählen, über das Fertility-Yoga? Du hast vorhin mhm. schon mal Hormon-Yoga gesagt. Wie funktioniert das? Was sind so die wichtigsten Säulen darin? Mhm, mh.
1: Ja, genau. Also vielleicht fange ich ganz kurz an mit dem Unterschied Hormon-Yoga, weil das ist mhm. eben äh, im deutschsprachigen Raum sehr äh, sehr bekannt, dieses hormon yoga ähm, und das ist nicht das Gleiche. Also, ja. ähm, also ich bin selber nicht in Hormon-Yoga ausgebildet, ich habe aber damals eben in meiner Kinderwunschzeit auch ähm, das entdeckt, habe diesen Kurs gemacht. Und ähm, es ist ganz anders in dem Sinne, dass es eine fixe Serie ist auch wieder, wo man jeden Tag die gleichen Übungen macht. Das hat eine Brasilianerin ähm, erfunden, ursprünglich für die Wechseljahre. Ähm, es, es wenden heute aber auch sehr viele Frauen in, in verschiedenen Lebensphasen eben auch im Kinderwunsch an. Und ähm, wie du vorhin gesagt hast, ich möchte das überhaupt nicht schlecht reden. Es gibt verschiedene Yoga-Arten und alles hat seine Berechtigung. Ähm, für mich habe ich einfach gemerkt, ähm, macht das ähm, nicht so viel Sinn, weil es eben wieder dieses Männliche ist, im Sinne von ich mache jeden Tag die gleiche Serie. Und da spitze ich einfach sofort immer meine Ohren jetzt als Frau, mhm. eben als dieses zyklische Wesen, wo ich denke, nee, ich möchte eben im Verlauf eines Monats die, die Übungen anpassen. Also das Fertility-Yoga wie auch das ähm, Feminine-Yoga, beides ähm, bei beiden Yoga-Arten schaut man wirklich, wo befinde ich mich im Zyklus und was für ähm, Yoga-Posen sind gerade ideal, um meinen Zyklus zu unterstützen. Beim Fertility-Yoga, und das finde ich sehr schön, gibt es diese beiden Seiten. Einerseits wirklich wissenschaftlich, ähm, wo auch schon einige Studien in, in den USA durchgeführt wurden, mhm. ähm, wo man geschaut hat, Frauen, die eine Unfruchtbarkeit diagnostiziert bekommen haben, ähm, haben ein Jahr lang haben Yoga gemacht, haben äh, meditiert und die andere Gruppe, die Kontrollgruppe, hat einfach in dem Sinne nichts gemacht, außer die Kinderwunschbehandlung und da waren wirklich signifikant mehr Frauen schwanger dann ähm, nach diesem Jahr, glaube ich sogar. Ähm, als die Kontrollgruppe. Und ein großer Fokus ist da die Stressreduktion. Ähm, das ist ja wirklich, das weiß jede Frau, die schon länger probiert, ein, ein Kind zu kriegen. Ähm, ja. äh, da ist die erste Frage, Ja, haben Sie denn Stress oder wie stressig ist Ihr Alltag? Und es gibt natürlich einerseits Stressfaktoren, die man dann anschauen und versuchen kann zu reduzieren, aber es gibt auch einfach Stressfaktoren, die sind da, die kann man nicht ändern, gerade wenn der Kinderwunsch eben schon länger ist, gibt es wie ein Teufelskreis ähm, wo, wo das natürlich an sich sehr, sehr stresst. Also äh, man sagt eigentlich, dass eine Diagnose, dass, dass man schon länger einen unerfüllten Kinderwunsch hat, das ist ähm, für die Frau gleich belastend wie eine Diagnose einer Krebserkrankung oder einer, ähm, ja, einer, einer schlimmen Erkrankung in dem Sinn. Also das ist an sich schon ein großer Stress und dann ähm, klappt es erst recht nicht mit dem Schwangerwerden und dann kommt man in diesen Teufelskreis. Und hier ist das Fertility-Yoga wirklich eine große Unterstützung, indem wir uns fokussieren wirklich auf stressreduzierende Atemübungen, Meditationen, langsamen, sanften, ähm, restaurativen Körperübungen. Also das ist wirklich ein Fokus. Das andere, der andere Fokus ist, dass wir uns auch spezifisch auf Übungen konzentrieren, die die Muskulatur in unserem Becken ähm, anspricht und die herumliegende Muskulatur. Gerade äh, viele von uns, wir sitzen ja sehr oft viele Stunden am Tag und ähm, sind mit unserer ganzen Energie in unserem Kopf. Und da ist es natürlich ähm, ja, schwierig für unser Becken, dass es dann noch ideal durchblutet ist, gerade auch eben mit dem Stress, wo die Aufmerksamkeit eher in die Beine und in die Arme dann mhm. geht. Ähm, und so machen wir spezifische Übungen, um eben ähm, die Durchblutung, die Energie wieder in unserem Becken, in unserer Gebärmutter, ähm, in unseren inneren und äußeren Fortpflanzungsorganen ideal wieder ähm, fließen zu lassen. Ja. Also das sind so die beiden eher wissenschaftlichen Aspekte. Und dann gibt es auch noch die, den spirituellen Aspekt, und da ist auch das Yoga ganz schön mit der traditionellen chinesischen Medizin verknüpft, dass man von dieser Bauch-Herz-Bauch-Verbindung spricht. Also du hast das vorhin angesprochen im Ayurveda, dass man sich eben wirklich gut vorbereitet auf eine Schwangerschaft. Und bei uns ist ja sehr oft das Gegenteil, wie du gesagt hast. Ähm, uns wird jahrelang eigentlich eingeflößt, bloß nicht schwanger werden, weil man, weil man kann ja einmal die Pille vergessen und schon yeah, wird man schwanger. Yeah. Und natürlich, das, das passiert ähm, absolut, aber, aber bei vielen Frauen eben dann nicht. Und sie, wir in unserer Gesellschaft, wir, wir beginnen eigentlich gar nicht eine positive oder überhaupt eine Verbindung mit unserer Weiblichkeit, mit unserer Gebärmutter, mit unserem Zyklus groß auseinanderzusetzen. Es ist meistens ein Übel. Ich habe wieder meine Tage oder ich habe wieder Beschwerden. Man, man kriegt Tampons, wenn man ein Teenager ist, man kriegt Schmerztabletten und that's it. Wir haben nicht so diese positive Verbindung. Und, und das versuchen wir im Fortilated Yoga auch wieder herzustellen. Auch im Feminine Yoga, auch wenn man nicht... Schwanger werden möchte, aber es ist, ich merke, es ist so schön und so kraftvoll, dass wir uns mit unserem, unseren weiblichen Organen in dem Sinne auch verbinden und, ähm, und eben vor allem diese positive Verbindung wiederherstellen, mhm. dass, ähm, dass man spezifisch in seine Gebärmutter spürt, dass man, ähm, ja, es gibt wunderschöne Meditationen, wo man ein, ein goldenes Licht zum Beispiel vom eigenen Herzen die Gebärmutter fließen lässt und ähm, und ja, das ist das ist wirklich sehr kraftvoll. ist jetzt eher so äh, spirituell. Da gibt es jetzt keine Studien, wo da, wo da das ähm, beweisen würden in dem Sinn. Aber höre ich von meinen Kundinnen immer wieder, dass das sehr, sehr gut tut. Und eben auch so diese Wärme. Wir, wir wollen Wärme in unser Unterleib bringen. Ich weiß nicht, ob das beim Ayurveda auch ein Thema ist. Aber auf jeden Fall im TCM sagt man auch, eine Unfruchtbarkeit bedeutet oft Kälte, Kälte im Bauchraum, im Becken. Und mit dem Yoga, mit diesen Meditationen versuchen wir eben wieder Wärme und eine liebevolle Beziehung zu unserer Gebärmutter herzustellen.
0: Ja, schön. Das hört sich wirklich sehr spannend an und ich finde das eben so toll, dass du hier die wissenschaftlichen Aspekte und die spirituellen zusammenbringst. weil den einen spricht das eine an den anderen, das andere oder die andere und Du hast noch so was Wichtiges gesagt. ja. Das ist so, da überhaupt wieder eine Achtsamkeit hinzukommen. Und das, das was ich so traurig finde, ist, dass die meisten von uns eigentlich gar nicht gelernt haben, wie man die Achtsamkeit da herstellt. Ne? Du hast es gerade schon gesagt, okay, Tampons, Schmerztabletten, viele von uns haben in jungen Jahren die Pille äh, relativ früh genommen als Verhütungsmittel für eine bessere Haut, gegen Menstruationsbeschwerden. Also wahnsinnig viele verschiedene Faktoren. Und ich ich finde ne, grundsätzlich, das muss man natürlich immer genau schauen, wann passt wann passt es nicht und die Einnahme der Pille steht sicher nicht im Weg, sich trotzdem mit seiner Weiblichkeit auseinanderzusetzen, aber eben, das haben wir irgendwie nie wirklich gelernt und deshalb ist das so schön, über das Körperliche, über das Psychoemotionale, aber auch über das Wissenschaftliche da einen Zugang zu finden und ähm, ja kann uns alle weiterbringen, egal in welcher Phase unseres Lebens wir uns gerade befinden. Hat denn ja. dir das Fertility Yoga, hast du das für deine eigene Schwangerschaft oder bei, bei deinem bestehenden Kinderwunsch damals schon angewendet oder bist du darüber erst darauf gekommen? Wie war das für dich? Mhm. Nee, ich habe das da damals noch nicht
1: angewandt, weil ich diesen Aspekt, also dieses, diese Art von Yoga wirklich gar noch nicht kannte. Ähm, genau, das kam wirklich dann durch diesen Instagram-Post, den ich gesehen habe im Nachhinein, wo, wo der Elio ganz, ganz klein auf der Welt war wo ich das gesehen habe und wo ich einfach dachte, ja, das, das, das ist es absolut, das, das macht so viel Sinn, dieses wieder in sich hineinspüren, dieses Zyklische und wie du gerade gesagt hast, diese Achtsamkeit ist so, ähm, so leicht dahingesagt, aber es ist so schwer und mhm. ich versuche versuch da wirklich auch in meinen, in allen Klassen, die ich unterrichten äh, darf im Moment, ähm, dass Immer wieder zu üben, weißt du, gerade auch Yoginis, Yogi, die Yogaschülerinnen, die schon lange Yoga machen, da kommt ja immer der herabschauende Hund und die Katze-Kuh-Bewegung, da ein paar Übungen, die man immer wieder macht und da versuche ich immer wieder, die Achtsamkeit zu lenken. Versuch mal, das so zu machen, als, als wäre es das allererste Mal. Mhm. Spür, spürst du in deinem Körper, spürst du eigentlich gerade, wo wie sich der herabschauende Hund genau anfühlt. Wo, wo hast du eine Dehnung? Wo spürst du, spürst du, wie die Wirbelsäule gezogen wird? Weil ich selber merke das auch bei mir, dass man dann oft auch so wieder in diesen Automatismus fällt und man macht so seine Yoga-Abfolge, ohne wirklich achtsam zu sein. Und ich glaube, das ist in dem Sinn dass das Ultimative, ähm, ja was, was wir wieder lernen dürfen. Ähm, jede yoga, jeder Yoga-Ansatz hat seine Philosophie, hat seinen, hat seinen Fokus, so auch das feminine yoga aber am Schluss geht es eigentlich darum, kann ich wirklich spüren, was ich gerade brauche? Hm. Ähm, egal, was andere sagen, egal, was die Julia sagt, egal, was die Jana sagt, kann ich für mich spüren, was brauche ich denn gerade? Und, und ja, ich glaube, da dürfen wir wirklich wieder ähm, das lernen. Und es macht dafür Sinn, dass man am Anfang mal so die Theorie sich anschaut und das wie lernt. Aha, ja. es gibt, ich habe vier verschiedene Phasen, weil es hilft einem wieder als Basis. Aber ultimativ geht es eigentlich wieder darum, das alles zu lernen und dann alles wieder zu vergessen, ein bisschen zu einem, <lacht> zu einem Stück weit wenn das Sinn macht, ich hoffe das war es.
0: Absolut, absolut, ich ähm, kann das mit einem guten Beispiel untermauern, was du sagst, für mich war das auch nach beiden Geburten spannenderweise das Gleiche, dass ich natürlich vor allem nach der ersten, dass ich da erstmal, oh, wann darf ich wieder Yoga machen, was darf ich wie machen, ähm, mich da belesen habe, sozusagen, ja weil ich nicht gleich wieder ins yoga wollte, jetzt nach der zweiten Geburt ging das gar nicht mit der ganzen Pandemie, Zeit, die es war, aber ich war immer so ein bisschen unsicher, was darf ich jetzt wieder machen und habe dann da gelesen und bin dann auf die Yogamatte gegangen und hatte dann im Kopf, okay, das darfst du, das darfst du nicht und irgendwann habe ich gemerkt, oh, mein Körper fühlt sich natürlich ganz anders an, ja, er ist ja auch durch eine Veränderung gegangen und wenn ich jetzt meinen Kopf ausschalte und einfach das mache, was sich jetzt gut anfühlt, dann Tut es mir auch wahnsinnig gut. Ja, aber es hat mir trotzdem vorher geholfen, mal noch mal kurz nachzulesen. Da sollte man jetzt aufpassen mit der, was weiß ich, Bauchmuskulatur oder mit dem Körperareal oder wie auch immer. Und das im Hintergrund zu wissen, aber dann wirklich ins Spüren zu gehen und ja, auf den Körper zu hören und auf das, was tut mir jetzt wirklich gut. Und ob man das am Ende des Tages, diese Übung, ob die jetzt einen Asana-Namen hat oder nicht, ist dann irgendwie dann doch auch egal, <lacht> weil der Sinn ist erfüllt. Verstehst du, was ich meine? Absolut, ja. ja auf jeden ja. Fall. Ja. Wie sieht das denn jetzt bei dir aus? Praktizierst du denn für dich in Anführungsstrichen nur noch weibliches Yoga, feminines Yoga oder magst du es zwischendurch in gewissen Zyklusphasen auch doch ganz gerne zu deinen Ursprüngen zurückzukehren und eine knackige Ashtanga-Einheit zu machen?
1: Ja, ja, ich mag wirklich das, das ganze Spektrum und das ist eben auch das Schöne, dieses feminine Yoga ist in dem Sinn nicht ein Name eben für eine Serie oder für, einen ganz, ähm, für eine bestimmte Yoga-Abfolge, sondern es geht darum, ähm, das einfach anzupassen ähm, am Zyklus. Und da zum Beispiel, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen von der Ashtanga, ähm, vom Ashtanga-Yoga, vom Vinyasa-Yoga, also das ist das ist eine wunderbare Yoga-Art, die ich Frauen jetzt zum Beispiel in der Polykelphase vorschlagen würde. Also, nachdem die Blutung schon aufgehört hat und dann bis zum Eisprung, das ist so die Phase, wo wir in unserem inneren Frühling sind, kann man so sehr schön vergleichen, wo die Geschlechtshormone ansteigen, unsere Energie steigt an. Und da ist es ganz wunderbar. Also, es ist nicht so, dass ich, es gibt eigentlich keine Yoga-Art, die man in dem Sinn verbietet im Feminine Yoga. Wir sagen einfach, es macht mehr Sinn. Ähm, zu verschiedenen Zeiten im Zyklus verschiedene Yoga-Arten äh, oder verschiedene Übungen eben ähm, zu machen. Und genauso eben während der Periode ist es dann eher angezeigt, dieses äh, restaurative oder ähm, sehr ruhiges Yoga. Man hört ja sehr oft, dass man Yin-Yoga dann ideal machen kann. Und ähm, das stimmt sicher bis zu einem gewissen Punkt. Ich denke, da kommt es auch sehr auf die Lehrperson an, weil ich, ich sage einfach immer gerne, es ist ein bisschen... Ähm, Manchmal finde ich es trügerisch, dass Yin Yoga, das ah, das ist so das Rumliegen für Minuten lang in der gleichen Position, aber <lacht> ist es eben zum Teil <lacht> überhaupt nicht genau. Es kann ja wirklich auch sehr streng sein, dass man sehr in, ja. in sehr tiefen Posen ähm, sehr lange verweilt und das ist auch nicht unbedingt dann immer. Es kann auch zu viel sein, dann dann während der Menstruation. Ähm, genau, das vielleicht noch so als, als, als eine Randbemerkung. Ähm, genau, aber es gibt in dem Sinn überhaupt keine Verbote im Feminin Yoga einfach, dass man wieder lernt. Ähm, sich mit seiner ähm, zyklischen Natur zu verbinden, genau. Und bei mir persönlich ist es im Moment auch noch so, also äh, ich bin da auch sehr, sehr offen, dass ich das kommuniziere, dass mit meinem Zyklus jetzt nicht alles einfach wunderbar ist. Also mein Sohn ist jetzt fast zwei. Ich stille ihn immer noch und ich habe meine Periode noch nicht zurück. Ähm, mhm. Und ich versuche nach dem Mond zu ähm, zu üben, so, so, so gut das geht für, für mich, für meinen Alltag. Also den Mond kann man auch sehr schön als Analogie nehmen für den weiblichen Zyklus, dass eben der Vollmond den Eisprung repräsentiert und der Leermond die, die Menstruation Und ich probiere mich ähm, daran zu richten, anstatt jetzt an meinen eigenen Zyklus, bis dann dieser hoffentlich wieder in Schwung kommt. Ja, ja.
0: ja das ist schön, dass wir da natürlich auch ähm, Parameter aus der Natur haben, nach denen wir uns richten können. Ne? Wenn, wenn wir jetzt gerade aus welchem Grund auch immer keinen eigenen Zyklus haben oder der sich einfach jetzt nicht so präsentiert, dass wir diese ganz klaren Anhaltspunkte haben du bist, du stehst für feminines Yoga, du stehst für fertility Yoga. Du denkst ja ganzheitlich, wie gehst denn du mit den Frauen vor, die du unterstützt? Du machst natürlich diese Yoga-Art mit ihnen, aber hast du für dich da das Konzept noch ganzheitlicher aufgezogen, dass Ernährung, an Körperübungen, mir fällt gerade nichts Passendes ein, Reinigungsübungen oder was auch immer da auch noch mit reinspielen? Oder sagst du wirklich, hey, wir starten bei dir jetzt mit dem Yoga und von da aus geht es dann weiter?
1: Ja, ja. Wir starten, äh, bei mir ist wirklich der Fokus das Yoga. Es kommen immer wieder Fragen auf, gerade zur Ernährung, weil das natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt ist und da ähm, verweise ich dann die Frauen äh, immer gerne an, an ähm, andere Expertinnen, die ja, dann spezifisch ja. auf die Ernährung, ähm, achten oder auch, es gibt ja auch immer mehr wunderbare ähm, Kinderwunsch-Coaches, die die noch mehr auf der psychologischen Ebene unterstützen und genau, ich habe mir da so mein kleines Netzwerk an an tollen Frauen geschaffen, wo oh, wir super. uns gegenseitig ähm, empfehlen und ich habe jetzt gerade in meinem aktuellen Kurs Heute Abend da, da kommt eine ähm, Frauenärztin, die mit uns noch, noch eine Session macht so aus aus frauenärztlicher Sicht ähm, den die Entspannung im Kinderwunsch erläutert und ähm, genau ich glaube da ist wirklich so dann auch die Expertise von anderen mhm. anderen Frauen gefragt genau ja. <lacht>
0: Ja, super. Und das zeigt wieder, Vernetzung ist das Beste und dass jeder da nochmal seine klare Expertise hat. Das ist natürlich sehr kraftvoll. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, in deinem Kurs erzähl uns doch mal, wenn jetzt hier Frauen sind, die sagen, ach, dieses feminine Yoga oder auch das Thema Kinderwunsch spricht mich an. Wie funktioniert das? Hast du ähm, Kurse vor Ort oder arbeitest du online? Erzähl uns mal, wie wir da in den Genuss von, von deinen Yogastunden kommen können.
1: Ja, sehr gerne. Also ich arbeite ausschließlich online. Und ich denke, wenn das eine, eine Zuhörerin interessiert, der einfachste Zugang, das ist äh, mein YouTube-Kanal. Da habe ich ähm, ja, seit ein bisschen mehr als einem Jahr, mache ich da wirklich fast wöchentlich ein neues Video, was ich da hochlade, sowohl zum Thema... Ähm, Fertility-Yoga als auch zum Feminine-Yoga mit den mit verschiedenen Yoga-Sequenzen zu den verschiedenen Zyklusphasen und ähm, also da ist sicher so der, der, da, wo man sich mal ausprobieren ähm, kann, mal das eine oder andere Video anschauen. Ähm, genau, ansonsten arbeite ich online. Ich habe einen, einen Fertility-Yoga-Kurs, also eben dieses ganze Thema ähm, Kinderwunsch. Äh, da biete ich mehrmals im Jahr einen ähm, Kurs an und im Sommer, jetzt im Juli, starte ich mit einem neuen Projekt. Das ist eine Mitgliedschaft, also quasi so ich habe noch nicht den perfekten Namen gefunden, also bitte verzeiht mir, wenn ich jetzt etwas sage und dann heißt es wieder anders, ich weiß noch nicht, soll ich es <lacht> Mitgliedschaft nennen oder Membership oder Online-Yoga-Studio. <lacht> da bin ich gerade noch am brainstormen, aber auf jeden also, Fall... Also wenn jemand eine
0: tolle Idee hat, meldet euch direkt bei Julia.
1: <lacht> unbedingt, ja, ja, unbedingt, genau, sehr gerne. Mhm. Ähm, auf jeden Fall wird das ein Konzept, dass ähm, das online eben ich ähm, so in, in, in einem Online-Gruppenkurs quasi mhm. etwas anbieten können, wo die ähm, wo die Frauen eine Mitgliedschaft haben, monatlich einen gewissen ähm, Betrag einzahlen und dann dafür ähm, biete ich wöchentlich mehrere Live-Online-Lektionen an über Zoom. Ähm, und zwar sowohl Fertility yoga als auch Feminine-Yoga. Und ich möchte eben auch, weil ich das, es gibt so viele andere tolle Frauenexpertinnen auf ihrem Gebiet und ich möchte da einmal im Monat dann auch, eine Expertin dazu holen, die noch über ein spezifisches Thema spricht, wie eben ayurvedische Ernährung im Kinderwunsch oder eine andere yoga -Art, die aber auch zum, zum Feminine-Yoga passt. Genau, also das soll wirklich so eine Plattform werden für, für Frauen, die sich mehr mit ihrem Zyklus auseinandersetzen möchten und da spezifisch mit Yoga natürlich vor allem genau
0: da in diese Welt eintauchen möchten. Oh, schön, das hört sich toll an. Also jetzt nochmal, nur um das klarzustellen, das ist jetzt nicht nur Fertility-Yoga, sondern auch feminines Yoga. Das heißt, auch wenn ich jetzt aktuell keinen Kinderwunsch habe, noch nicht, gar nicht oder nicht mehr, wie auch immer, ähm, kann ich da trotzdem sehr viel für mich draus mitnehmen, weil es wirklich mehr um diesen weiblichen Aspekt geht.
1: Ja, absolut. Es wird wirklich ähm, einerseits dieser weibliche Aspekt und dann sicher noch einen Teil spezifisch ähm, Fertility-Yoga. Wobei ich auch da sagen muss, dieses Fertility oder auf Deutsch Fruchtbarkeit. Ähm, gewisse Frauen denken da dann immer direkt an den Kinderwunsch, aber ich denke eigentlich im Grunde, für mich bedeutet eigentlich eine gesunde Frau ist eine fruchtbare Frau, egal, ganz egal ja. ob da ein Kinderwunsch vorhanden ist. Von daher ähm, Genau, ich muss das jetzt auch niemanden abschrecken, der der der, der die keinen Kinderwunsch hat in dem Sinne. Ja.
0: ja, absolut. Und ich kann das nur wiedergeben, also ich habe zum Beispiel auch in der Schwangerschaft habe ich auch deine Fertility-Yoga-Übungen gemacht, habe deine YouTube-Videos gemacht, weil genau wie du sagst, es, es geht ja, darum, in, diese, in diesen Fruchtbarkeitsmodus zu kommen und den können wir ja ganz, ganz vielfältig für uns auslegen, was auch immer das für einen bedeuten mag und ob das jetzt mit einem Baby assoziiert ist oder eben nicht. Es gibt so viele Dinge, die uns fruchtbar machen und ja, also es geht ja mehr darum, Früchte zu tragen, ob das jetzt in der Kreativität ist, ob das in der Selbstliebe ist, ob das mit einem Baby ist, das ist glaube ich, das dürfen wir glaube ich so ganzheitlich sehen, oder?
1: Ja, genau, auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr spannend. Liebe Julia, ich danke dir vielmals, dass du uns hier so viele Inputs gegeben hast. Ähm, für Frauen, die jetzt sagen, wow, das ist interessant, das höre ich jetzt zum allerersten Mal, dieses feminine Yoga oder auch das Fertility Yoga. Was würdest du sagen, ist der beste erste Schritt, um damit selbst zu Hause anzufangen, da ein bisschen reinzufinden, neben dem, dass man natürlich deine YouTube-Videos dazu anschauen kann oder deine Kurse belegen kann?
1: Mhm. Ja, ich denke, das ist wirklich so. Das eine sind, ähm, sind die YouTube-Videos natürlich, wenn man, wenn man gar keine Ahnung hat, weil ich da wirklich verschiedene Yoga-Flows habe, aber auch kurze Videos, wo ich eben erkläre, warum macht es, ich, ich nenne das gerne so provokativ, hör auf, wie ein Mann Yoga zu praktizieren oder, <lacht> oder warum es eben für uns Sinn macht, dass wir auf unseren Zyklus achten. Ähm, das ist das eine. Und das andere, jetzt unabhängig vom Yoga, wenn eine Frau beginnen möchte, sich mehr mit dem Zyklus und den verschiedenen Energien, die in ihr selber da sind, auseinandersetzen möchte, dann empfehle ich, dass man, dass sie jeden Tag aufschreibt. Das muss kein Roman sein, aber auf dem Handy oder auf einem Notizzettel zwei drei Stichpunkte. Wie geht's mir? Wo bin ich im Zyklus? Und wenn du gerade nicht weißt, wo du gerade dich befindest, dann warte bis zur nächsten bis zu Tag 1 vom Zyklus. Das ist der erste Tag von der Menstruation. Und schreibt kurz auf. Heute fühle ich mich so emotional, ich bin äh, genervt, ich bin gelangweilt, ich bin ähm, unruhig, alle, einfach so mhm. zwei, drei Stichworte und dann mach das mal für ähm, so zwei, drei Monate. Und dann kann es, ist es sehr spannend, das auszuwerten und auch zu sehen, vielleicht gibt es ähm, verschiedene Muster, dass du immer merkst, okay, so am Tag 15 herum, da bin ich einfach super gereizt. Da plane ich mal besser keine Party, oder, äh, kein Geburtstagsfest. Ähm, genau, dass man dann wirklich für sich anfängt, individuell sich mit dem Zyklus und den verschiedenen Energien eben ähm, auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist so ein schöner Anfangspunkt. Und dann darf dann, ähm, wenn man da tiefer gehen möchte, das eine
0: dann zum anderen führen. Und, und die, ja, die Ressourcen sind endlos. Mhm. Schön. Sehr spannend. Vielen Dank noch für diesen wertvollen Tipp. Gibt es denn zum Ende unseres Gesprächs etwas, was du ganz gerne noch ergänzen möchtest, dass das Gespräch auch für dich rund ist? Eine Information, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben? Äh,
1: nein, ich hoffe, wir konnten den Zuhörerinnen einen, einen Einblick geben in, in die Welt des, äh,
0: des Femininen Fertility Yoga und ich freue mich sehr dann auf die Rückmeldungen. <lacht> Ja, also liebe Julia, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das so wunderbar zu erklären und vielleicht auch nochmal eine ganz neue Perspektive auf ähm, unsere Yoga-Praxis zu werfen. Ich finde das unglaublich bereichernd und toll zu sehen, was, was du da kreierst und entwickelst. Und ähm, ihr findet alle Informationen zu Julia, zu ihrem Kurs, zu ihrem... Membership, Mitgliedschaft, wie auch immer das dann heißen wird, <lacht> werden wir natürlich alles teilen. Schaut euch das gerne mal an. Ich finde wirklich, Julia macht das wunderbar und ich danke dir, dass du heute hier warst. Vielen Dank, liebe Jana, dass ich hier
1: sein durfte. <lacht>
0: Ich hoffe sehr, dass dieses Interview dir gefallen hat, dass du hier ein paar neue Aspekte und Inspirationen hast für dich mitnehmen können. Wenn dich Julias Yoga-Sequenzen interessieren, dann schau wirklich mal bei ihr auf dem YouTube-Kanal vorbei. Es lohnt sich, ich praktiziere regelmäßig mit ihr virtuell und finde auch, Ihr neues Membership, was jetzt bald startet, sehr, sehr spannend und es ist sicher voll mit ganz, ganz vielen tollen Inhalten. Schau gerne bei Julia vorbei und ich freue mich natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen oder per E-Mail von dir zu hören, ob diese Folge dir gefallen hat, was du hast, hast für dich mitnehmen können und ja, wenn dir der Podcast grundsätzlich gefällt, würde ich mich natürlich auch riesig, riesig freuen, wenn du auf iTunes eine positive Bewertung hinterlassen könntest, ein paar Worte, warum es sich lohnt, diesen Podcast anzuhören, denn das trägt dazu bei, dass noch mehr Leute auf aufmerksam werden auf diesen Podcast und viel mehr Menschen in ihr einfach gesundes Leben starten können. Ich wäre dir sehr, sehr dankbar für diese Unterstützung. Sie trägt dazu bei, dass dieser Podcast weiterhin werbefrei und kostenlos bleiben kann. Und ich hoffe, du hast jetzt noch eine ganz, ganz tolle Woche und bis ganz bald. Alles Liebe, deine Jana.